0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا هو المجلس الأول من الدروس الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين في علم أصول الفقه وستكون في قراءة كتاب الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى الأصول من علم الأصول والتعليق عليه. أولاً أه نجيب على عدة أسئلة وقبلها اعتذار يسير لعموم الأخوة أنا هنا الآن في الحجر المنزلي بسبب قصة الكورونا فلهذا ممكن تسمعون أصوات أطفال وكذا كذا أرجو أن تسامحونا مبدئياً الأمر الثاني إخواني الأعزاء قد يتساءل إنسان ما علاقة المتكلم الذي هو أنا بعلم أصول الفقه وعلى من درسه ولماذا هو يريد أن يعطي دروسا في أصول الفقه وما الفائدة التي يرجوها من هذا الأمر أولا أنا درست علم أصول الفقه على عدد من أفاضل المشايخ منهم الدكتور مراد بوضاية الجزائري حضرت عليه دروسا في معاقد الفصول وأيضا الشيخ مطارق طارق سبيعي في الورقات والشيخ صباح القناص في الأصول من علم الأصول وسمعت شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب وحقيقة كثير من المشايخ مما قد لا يفي المقام بحصرهم بسهولة ولكني ذكرت الأميز وأكثر من انتفعت به بهذا الفن وقد أخذ مني هاجس في وقت من الأوقات لما تعاملنا مع الشبهات أننا ينبغي أن ندرس أصول الفقه حتى تنضبط استدلالاتنا مع أهل الباطل فقررت أن أنظر في التراث الأصولي لعموم المدارس الفقهية المختلفة فقرأت مثلا فيما يتعلق بالمدرسة الظاهرية كتاب النبذ بن حزم وكتاب الإحكام في أصول الأحكام له أو الأحكام له وقرأت أيضا إرشاد الفحول الشوكاني وإن كان بعض الناس ممكن ينازع في ظاهريته لكن فيه ميل لهذا وكتابات الصنعاني وأيضا في المدرسة المقابلة للظاهرية التي هي مدرسة أهل الرأي قرات الصورة السرخسي والمنار وغيرها من الكتب في الشافعية أيضا هناك مدرسة أهل الحديث الشافعية تمثلها كتاب الصنع السمعاني أبو المظفر قواطع الأدلة وهو كتاب نفيس جدا حقيقة انتفعت به كثيرا اطلعت عليه وايضا اطلعت على الكتب التي تمثلها المدرسه الكلاميه المنتسبه للشافعيه ككتب الجويني والغزالي والرازي وغيرهم والكتب التي اجرت محاكمات بين المدرستين او مناقشات مثل بحر المحيط للزركشي. ايضا مدرسه اهل المدينه او مدرسه المالكيه الاشاره للباجي وغيرها ومع الاسف كتب المالكيه عندنا ليست كثيره. وايضا واما في الحنابله فاطلعت ايضا على العده لابي وال والتمهيد الكلوداني والواضح لابن عقيل وروضه الناظر لابن قدامة والمسوده له التيميه و... واعلام الموقعين لابن القيم وغيرها من التصانيف لهذا رايت ولخصت فوائد من هذه الكتب وغيرها وحقيقه علم اصول الفقه ما ذهب ستجده معك لهذا السبب رايت ان الخص ما استفدته على مدى ال20 عاما الماضيه في بعض الدروس العلميه، ستكون هذه استفتاحيه ان شاء الله تبارك وتعالى، في هذه الدروس لن اعنى بالتحرير بقدر ما ساعنى بالتوضيح، لانه هذه دروس موجهه لطلبه العلم المبتدئين، لكن ان شاء الله لن يخلو الامر من بعض الافادات لاخواننا طلبه العلم المهتمين، وهم يعني على العين والراس ولكن دائما حين تشرح مبتدئين تكون بين بين حافزين، حافز التحرير وحافز الايضاح. وفي الواقع حافز الايضاح ينبغي ان يغلب عليك في البدايه. ثم التحرير والدخول في الخلافيات الدقيقه هذا ياتي لاحقا ان شاء الله تبارك وتعالى. لماذا اخترت هذه الرساله يا شيخ بن عثيمين؟ الناس في واقع الامر يانسون بالاقرب فالاقرب. وبمن لغته قريبة من لغتهم خصوصا في العلوم الصعبة. فالشيخ ابن عثيمين رجل معاصر ولهذا الامثلة التي ستضرب وستكون قريبة جدا من عقول الناس. لكن هنا تنبيه مهم جدا 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 لطلبة العلم. لا تكتفي بما تأخذه من المعاصرين، أنت المعاصرون يكسرون لك باب الحديد. إذا كان في فهمك كثافة، إذا كان يعني فهمك ضعيف. فتذهب تسمع من رجل معاصر هذا يقرب لك المثل ثم بعد ذلك يعلو بسندك. يعني اقرأ كتب المتأخرين ثم المتقدمين. ومن الناس من يستطيع ان يفهم كلام المتقدمين مباشرة وانت لو قرأت رسالة للشافعي ستجدها من اجمل الكتب ومن ايسرها. بل احيانا يعني ستتفاجئ ان كلامه اسهل من كلام بعض المعاصرين. ولكننا على ما درج في, في السياقات المدرسية ناخذ ان شاء الله رسالة الشيخ رحمه الله ولأن ولأنني يعني سمعته, سمعته هو يدرسها وسمعت أشرطته فبالتالي لن نفتات عليه في فهم ألفاظه إن شاء الله سأكون مستحضرا جزءا كثيرا كبيرا جدا من كلامه في توضيح كلامه. بها أه أظن أن المنتفعين من هذه الدورة سيكونون على نوعين نوع يريد أن يفهم الأمر فقط يريد أن يفهم ما هو أصور الفقه طيب ونوع آخر لا من طلبة العلم يريد أن يستمر بهذا العلم الذي يريد أن يستمر بهذا العلم أنا أنصحه أن لا يتخذ هذه الدورة فقط بل عليه أن يستمر ويقرأ وينظر ويحاكم كل شيء سمعه مني لما سيقرأه في كتب المتقدمين وغيره أما الإنسان الذي يريد أن يأخذ فكرة فقط فأهلا وسهلا خذها فكرة لكن لا تظن أنك صرت مجتهدا أو أصوليا كبيرا بمجرد أنك حضرت دورة للمبتدئين ولكن هذا يفيدك ف... ولكن هل هذا هل معنى هذا أنه لا... لن توجد فائدة كبيرة لا ستوجد فائدة كبيرة جدا جدا خصوصا في باب معالجة الشبهات في فهم كيف يتكلم الفقهاء كيف يفهمه سنقرأ كلام الشيخ في علم أصول الفقه ولكنني سأقول لكم التلخيص، لو جاءك إنسان وسألك وقال لك ماذا يعني أصول الفقه؟ وما فائدة هذا العلم؟ ويا أخي هل أبو بكر وعمر كانوا يعرفون شيء اسمه أصول الفقه؟ ها؟ هل علي بن أبي طالب كان يعرف شيئا اسمه اصول الفقه ماذا ستجيبه؟ ما ستقول له؟ انا اقول لك كيف كيف تقرب الامر له. الان علم النحو العرب قديما لم يكونوا يحتاجون الى من يعلمهم هذا نحو صحيح وهذا لحن لكن لما دخل بلسان العرب مع لسان العرب السنه اخرى وبدا يظهر اللحن في الناس جاء ابو الاسود الدؤلي ووضع علم النحو علم اصول الفقه لما ظهرت مدارس منحرفه في التعامل مع النصوص جاء علم اصول الفقه ليويل للناس المنهجيه السليمه في التعامل مع النصوص طيب علم النحو النحويون كيف جمعوا علمهم؟ ذهبوا وجمعوا كلام العرب وأهل البوادي الذين لم يدخل عليهم اللحن جمعوا كلامهم ثم استخرجوا منه قواعد عامة العرب دائما يثيرون عليها خبر كان منصوب اسم انه منصوب اسم كان مرفوع خبر انه خبر إن مرفوع هكذا كذلك ها نفس القصة فعلها الأصورية ماذا فعل الأصوليون؟ قالوا نذهب الى الاحكام الشرعيه هناك احكام كثيره اجماعيه بس اقول لكم مفاجاه كبيره جدا معظم احكام الفقه اجماعيه اوف عجيب لا الفقه كله خلاف لا 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 معظم احكام الفقه اجماعيه لكننا لما نذكر لك الخلاف انت تظن ان الدنيا كلها خلاف طيب يقول لنا إنسان هذه كلمة من؟ هذه كلمة فقيه مشهور جدا هو ابن تيمية في الاستقامة ودائما الخلاف لا يأتي إلا بعد الفاق كيف هذا؟ أنا أقول لك مثلا تقول لي اختلفوا هل الفاتحة ركن أم لا؟ أقول لك نعم هذا جزء اختلفوا فيه لكنهم اتفقوا أن الفاتحة من القرآن واتفقوا أن من قرأ الفاتحة جاءته صلاته واتفقوا على أنه في قيام في الصلاة وفي تكبيرة إحرام وأنه مكان قراءة القرآن القيام لاحظ كم كم موطن اتفقوا فيه أنت ركزت فقط في الموطن اللي اختلفوا فيه فدائما كل ما تأتي إلى موطن فيه خلاف مثلا اختلفوا لو فرضنا أن هذا خلاف قوي النكاح بلا ولي يصح ولا يصح اتفقوا هم أن النكاح بولي يصح فدائما فما الذي حصل؟ الأصوليون جمعوا المواطن الاتفاقية ورأوا الناس كيف يمشون فيها ما هي القواعد التي مشى عليها الناس في الأصول الاتفاقية واستخرجوا لنا علم أصول الفقه بحيث أننا إذا اختلفنا نحن إذا اختلف الفقهاء بين بعضهم البعض الفقه دائما في منابراتهم ما هي طريقتهم طريقتهم كلنا مجمعون أن القرآن والسنة فيهما هداية وأننا نأخذ الأحكام منهما لكن أنا قلت هذا مباح وأنت قلت أنا قلت أن هذا مستحب وأنت قلت أن هذا واجب فأنا أبحث ما هي المسألة التي اتفقنا عليها وأراها تشبه هذه المسألة وكلنا اتفقنا على أنه واجب فأقول لك لا يا أخي مثل ما قلت واجب هناك قل واجب هنا معي وأنت تفعل الشيء نفسه هذه مناظرات الفقهة فهي الحاق باصل اتفق عليه الآن علم أصول الفقه يفهمك الأمور اللي اتفق عليها جمهرة الفقهاء وفي أصول فيها خلاف وسنتحدث كيف تم معالجة هذا الأمر بسم الله الآن فهمنا ما هو علم أصول الفقه طيب ما فائدته؟ فائدته الصد عن البدع الصد عن الفهم الغالط اليوم كثير من النقاشات التي لا ترجع إلى علم أصول الفقه أصول الحديث نقاشات عقيمة جداً نقاشات عقيمه جدا لانها غير خاضعه لمنهجيه، هذه منهجيه تعلمك كيف تناقش، كيف تاخذ وتعطي، ما الذي يصلح ان يكون حجة وما الذي لا يستطيع لا يصلح ان يكون حجة. نقرا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ثم نعلق عليه بما يفتح الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الاصول من علم الاصول اسأل الله ان يجعل ان يجعل عملنا خالصا نافعا لعباد الله انه قريب مجيب. ممكن بعض الناس يتذمر يقول يا لي اخي ليش في مصنفات كثيره في المدرسه في في المدرسه العلميه؟ كل هذه مؤلفات. حقيقه هذا من حفص الناس لانه كل ما يتغير لسان اهل العصر تتغير افهامهم يصير عند 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 العلماء هاجس ان يقربوا علوم الاوائل بلغه مناسبه لاهل العصر. فهمت؟ يصير عندهم هاجسا من هذا الوجه، وهنا وهذا ما حاول الشيخ ان يفعله في رسالته هذه. ويبدو والله اعلم انه فقه كثيرا، اصول الفقه. تعريفه بطبيعه الحال هي هذه صنعه التعريفات انه كل حاجه تذكر ويذكر تعريفها نصيحتي لطلبة العلم أن لا يقفوا عند التعريفات كثيرا، لماذا؟ لأنه كثيرا من الأشياء تكون مفهومة جدا جدا، متصورة، عامة التعريفات هي مجرد تقسيمات، يعني مثلا أقول لك ما الإنسان؟ تقول لي الذي ليس بحيوان ولا نبات، هو حقيقة الإنسان أمامك أنت تعرف خصائصه. فبعض التعاريف حقيقة تحصيل حاصل. لكن نسير مع المصنف على على هذه الطريقة، بعض الناس يقول يعني أنت الآن تحذر من التعريف، لا لا أبداً، لكن أقول لك أن كثيراً من التعريفات لا يكون لا تكون جامعة مانعة، ومع ذلك هذا لا يؤثر في فهمك للأمر. إيه، أصول الفقه يقول المصنف أصول الفقه تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفردي أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه يعني كل واحدة على حدة، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة التي الذي يتفرع منه أصانه قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طبعا العلماء يستخدمون كلمة اصل ويريدون بها يريدون احيانا الدليل يقول لك الاصل في المسألة كذا يريد الدليل ولأن الدليل فعلا الدليل الشرعي اصل ها ويستخدمون كلمة اصل ويريدون المعنى الذي ذكره المصنف ما يبنى عليه غيره هذا بالمعنى اللغوي بعد ذلك سنتكلم على الكلام الاصطلاحي طيب الفقه، ناس الصك الفقه لغة الفهم ومنه وحل العقدة من لساني يفقه قولي غير مذكورة عندي هنا واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية يعني هذا تعريفه الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. يقول المصنف فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن أدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما يكون في كثير من أصول من مسائل الفقه والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقات من الشرع فخرج كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في ليلة المطر إذا كان الجو صحوان هو في الواقع أصول الفقه أصول الفهم ونحن نستخدمه حتى في العقيدة فهي ليست خاصة بالفقه فحقيقة المنهجية فهم النصوص في العقيدة وفي الفقه شيء واحد وهنا مسألة مرات نقول أصول دين وفروع دين طيب أصول الدين وفروع الدين ما الضابط كيف يعني متى نقول هذا أصل دين متى نقول هذا فرع دين يعني بعض الناس يقول اخي هذه المسألة ما هي من أصول الدين لا, لا, لا تزعجون الناس بها طيب نحتاج أن نفهم هذا الأمر لأن الشيخ كأن يقول أصول أصوله خاصة بالفروع مع ذلك ذكر أنها أحكام يقينية أحيانا تكون يقينية مشهور جدا عن طلبة العلم أن الشيخ الأسلام بن اعترض على تعريف الأصول والفروع المشهور عند الناس فبعض الناس يقولوا الأصول المسائل الغيبية والفروع المسائل العملية شيخ الإسلام يعترض يعني شيخ الإسلام ممكن يعترض على كلام الشيخ بن من هذا طيب يا شيخ الإسلام ايش الحل يعني ما في أصول ولا فروع قال لا قال الأصول هي المسائل اللي أدلتها تكون واضحة جدا والفروع اللي فيها اشتباه قال لهذا لو رجعنا إلى كتب العقيدة الأوائل نجد أحيانا يذكرون المسعى الخفي يذكرون بعضهم تحريم المتعة بعد ما صار يقينياً. وهذا كثير من الناس عنده تعريف المعتزلة أن المسائل الغيبية سواء كانت أدلتها يقينية أو ظنية هي هي عقيدة والمسائل الفرعية لا الآن مثلا وجوب الصلاة هذه مسألة يقينية مشروعية الوتر هذه مسألة يقينية لكن مثلا والله اسم من أسماء الله الحسنى هل يثبت فيه الحديث أو لا يثبت والحديث فيه كلام صحيح مسألة غيبية لكنها في النهاية مسألة فيها درجة من الظن طيب، الشيخ يقول الاحكام العقلية ما لنا علاقة فيها. فلاحظ عندنا اصول الدين وفروع الدين وعندنا اصول الفقه وفروع الفقه. في فرق، اصول الدين عند بعض الناس يعني المسائل التي يضلل بها، يبدع بها او يكفر. او بعض الناس يقول مسائل العقيدة، وفروع الدين لا المسائل اللي فيها خلاف سائغ. او المسائل العملية، على التعريف اللي انتقد الشيخ الاسلام. وعندنا اصول الفقه وفروع الفقه لا اصول الفقه المنهجية العامة. المنهجية العامة اللي من خلالها تعرف كيف تتعامل مع النصوص. واما فروع الفقه فهي التطبيقات لهذه المنهجيه العامه. وهنا فائده طلبة العلم، الشيخ ابن يقول فخرج به الاحكام العقليه. الغزالي في مقدمه المصطفى ذكر مقدمه منطقيه وهو تقريبا من اوائل من ادخل المنطق على اصول الفقه، ذكر مقدمه منطقيه وقال يعني هذه المقدمه تفيدنا في فهم في فهم علم اصول الفقه، قبلها ما كان الناس يذكرون هذه المقدمه. من اشهر من اعترض عليه في هذا التصرف ابن رشد، مع ان ابن رشد فيلسوف. قال لا ابدا المنطق ما له علاقه باصول الفقه، المنطق حاجه مختلفه تماما، فاحنا نترك كل حاجه لوحدها. طيب. يقول الشيخ والمراد بقول العمليه ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاه والزكاه، فخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفه اسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقا في الاصطلاح. ولكن في الواقع نستفيد منه في اصول الفقه، لهذا الشيخ في الشرح اورد على نفسه بعض الايرادات. والمراد بقولنا بأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة من سال فقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه يكون في أدلة الفقه الإجمالية يعني الآن أقول لك القياس حجة أو ليس بحجة هذا بحث أصولي لكن أقول لك ما الحكم في الحشيشة حلال أم حرام يجلد بها أو لا يجلد بها هذا حكم فرعي عملي فقه عملي مثل ما نجي نقول بالنحو خبر كان ينصب ولا يرفع هذا اصول النحو لكن لما اتيك واقول لك اعرب لي الكلمه في الجمله الفلانيه هذا فروع نحو نفس القصه يقول المصنف رحمه الله فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر الوجوب والنهي للتحريم، وهذه أحيانا بعضهم يسميها قواعد أصولية، والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه على سبيل التمثيل للقاعدة، والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وإطلاق متقييد مناسخ ومنسوخ فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها هذه سنشرحها لاحقا هذا سنشرحها في أبوابها لا لو شرحناها هنا يعني درسنا الأبواب الآتية لا هذا نجعلها لاحقا والمراد بقولنا حال المستفيد معرفة حال المستفيد، المجتهد ثم مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروطه وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، في أصول الفقه يبحثون من المجتهد؟ هو في العادة المجتهد اللي تعلم أصول الفقه وكان عنده ممارسة. يقول آه بعد ذلك سيتكلم عن فائدة علم أصول الفقه، وسنقف عند هذا وبعد ذلك نسير في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى